0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast talar vi bland annat om att det varje år flyttar tusentals unga finländare till övriga Norden härifrån Finland, främst i Sverige. Men man kan också göra tvärtom. Vi ska träffa en stockholmare som valde att flytta till Borgo. Svenska Yle har jämfört löner och utgifter i Norden i samarbete med Sveriges Radio. och Vi har nu en webbartikel på svenska.yle.fi som är ganska intressant. Här kan man själv kolla. Hur mycket pengar man skulle ha kvar efter skatt, hyra och andra utgifter om man skulle jobba i ett nordiskt grannland. Det visar sig i vår efter Fredrik Sundén att det är inte så fördelaktigt att bo här i Finland.
1: No, tydligen inte när för jag testade den här kalkylatorn eller vad man skulle kalla det och satte in att jag är journalist och att jag bor i ett enpersons hushåll. Och skulle jag flytta till Sverige så skulle jag ha 220 euro extra i handen eh, per månad eh, efter lön. Eh, I Norge så skulle jag ha 510 euro mera. Och i Danmark så skulle jag ha huisiga 1000 euro mera per månad kvar i handen efter sina levnadskostnader och hyra och, och sånt Och man börjar ju nu lite fundera om borde man börja flytta. Och jag är tydligen inte den enda heller för det har sig att det är ganska många som flyttar från Finland till andra nordiska länder- Just av den här orsaken att man har mera pengar att röra sig med där. Det är alltså så att danskarna och norrmännen har de högsta lönerna i Norden. I Danmark så har de betydligt högre skatter i övriga Norden men de har också låga levnadskostnader och höga löner. Då, så det gör att danskarna har mest pengar kvar att röra sig med efter lönedagen. Och sen då här i Finland och Sverige så ligger löner och levnadskostnader på ganska samma nivå men skatterna för medelinkomsttagare är betydligt högre i Finland och det leder till att de flesta finländare har mindre pengar kvar så att om inte annat så lönar löner sig att flytta till Sverige tydligen. Ja, det är nog intressanta uppgifter det här. Hur, hur har man tagit fram alla de här grejerna? Nå, här är faktiskt en lång komplicerad förklaring steg för steg hur de har gått till väg med det här. Men det är alltså riktgivande äh, löneuppgifter. Det har att göra med medellöner för ordinarie arbetstid inom olika yrkeskategorier i de nordiska länderna. Och sen har de också tagit medelhyreskostnader äh, hela medeltalet där. Äh, sen konstaterar de här bland annat att det kan ju då förstås skilja sig åt lite individuellt att hur hög lön man har och, och hur hög hyra det men att de här uppgifterna är då baserade på, på medeltalet och man har kollat, kollat lite levnadskostnader och, och hyror och så här men att här är faktiskt en, en lång fakta i den här artikeln du nämnde där man kan fördjupa sig i, i hur man har gått tillväg och när man har tagit fram de här uppgifterna. Svenska Yllehalt så i samarbete
0: med Sveriges Radio nu jämfört löner och utgifter i Norden och kommit fram till att få nordbor flytta till Finland. Men varje år så flyttar tusentals unga finländare till övriga Norden, främst då till Sverige. Och Finland upplevs som trist och här är stränga språkkrav och det gör att det är svårt att hitta jobb så därför är inte andra så intresserade av att komma hit enligt de här uppgifterna. No, en person som nu har gått emot trenden lite, det är Mira Dianov. Hon flyttade från Stockholm till Borgo och till Finland alltså då, för ett och ett halvt år sedan. Välkommen hit Mira. Tack så mycket. Varför ville du flytta hit från Stockholm? Det fanns många skäl. Det fanns
2: ett sorgligt skäl var att min bästa vän bodde i Helsingfors och hon var riktigt sjuk i cancer. Men sen fanns det till exempel det att jag var rätt trött på Stockholm. Och tunnelbanan och stressen och... Det tog lång tid att träffa vänner, gå och fika. Alltså, här var allting mycket enklare. Du kan cykla till jobbet på tio minuter.
0: Ja, här har vi ingen tunnelbana. Nej, här finns ingen tunnelbana.
2: Rätt skönt tycker jag.
0: Ja, och du jobbar som handledare vid Strömborska skolan. Du berättade att du har jobbat elva år med ungdomar och också yeah. varit resurspedagog medan du bodde i Sverige. Hur tycker du att skolvärlden skiljer sig här jämfört med Sverige?
2: Det är en enorm skillnad. Jag kan säga att det är mycket strängare i Finland. Alltså det är mer lekskola i Sverige. Men sen är det väl i Sverige är mer, man koncentrerar sig på konst och musik och lite sånt som en personlighet tycker om att göra. Här är det mer att här ska man kunna matte och här ska man kunna finska eller svenska eller så. Där är det också att man kollar på eleven och kollar att okej okay, du kanske inte är så bra på matte men då sätter vi in resurser och hjälper dig extremt mycket så att du klarar av matten här gör man också det. Men här finns inte lika mycket pengar kanske till resurser. Mm. Vad jag har förstått.
0: Det är tjänaren. Ja. Ja. Hur tycker du att du trivs nu då här i, i morgon?
2: Nu trivs jag. Men jag gjorde nog inte det. Jag kan säga att det tog mer än ett år. Att jag började känna mig som inte hemma. Det gör jag inte än. Men att jag, jag kan säga att jag trivs. Men ja. det tog jättelång tid. Det var jättesvårt att komma in. Träffa folk träffa vänner, jag är 36 nu och så kändes det väl att ja, men det kan väl inte vara svårt att träffa kompisar här men det, det var svårt det är lite, folk pratar inte lika mycket här som i Stockholm med varandra kan man säga
0: Nej, Det har man ju hört någon <laughs> gång förut, att <laughs> det är på det sättet Hur tycker du att det gick med språket då att komma hit?
2: Jag trodde inte det skulle vara ett problem men det var det, för jag fattade ingenting om svenskan i början Det är så mycket ord som typ semla H helt annat på min svenska, en äh, svenska mm. eh, Det fanns ord som jag inte hade någon aning om att fanns och vad det betydde. Så jag var tyst ganska mycket och bara lyssnade typ de första månaderna. Och sen började jag komma in att okej, okay, det här betyder det här och, och så.
0: Ja, jag märkte det när jag skulle ringa och boka dig att jag sa det här är kiva, kiva att du kommer. <laughs> och så nu när du kom hit så sa jag att, att det blir bra när vi gör en jotto med ja. dig. <laughs>
2: <laughs> Men jag kan ju finska mm. så att det hjälpte ju men jag kan förstå dem som inte kan någon finska alls att vad är det de säger ja. <laughs> men det är svårt uh,
0: det tar tid. Men tycker du att du klarar dig här i Borgå då på, på svenska eller hur är det med finskan där?
2: Ja jag tycker att jag klarar mig jättebra på svenska, jag pratar hellre svenska än finska här uh, men jag vet att uh, första månaden var det, var det svårt att förstå och, och man var tvungen att koncentrera sig för att det är den där dialekten som kan vara svår för, för, för mig och för andra riksvenska. Ja. Många säger att det är gulligt med svenska. Jag tycker också att det är gulligt och fint och har inga problem med det. Men det är svårt.
0: Ja. Vi ska fortsätta tala här med Mira efter tequila. Tequila. Vi har Mira Dianoff i studion. Hon gick lite emot trenden här. Vi har ju berättat den här morgonen om Svenska Yles om att det är väldigt många som flyttar bort från Finland till övriga Norden. Men Mira hon kom från Stockholm hit i Borgo för ett och ett halvt år sedan- och hennes föräldrar, de flyttar faktiskt på 1970-talet till Sverige från Finland. Så Finland är inte helt obekant inom släkten där. Och Mira, hon kunde faktiskt finska redan lite innan hon kom hit till Finland. Och nu så sa du att det löper riktigt flytande för dig. Så du har inga problem att vara här i Borgå, Finland.
2: Nej, nej det är jätteenkelt.
0: <laughs> Superfint. Hur ser du annars på levnadskostnaderna här i, i Borgå jämfört jämförelse med Stockholm? Jag tycker att allt är dyrare här. Ja. Allt. Maten,
2: kläderna, eh, hyran. Eh, ja, det är, jag kan bara gå till affären och liksom jämföra att ah, osten är dyrare här, äggen är dyrare här. Alltså sånt som basic grejer.
1: Mm.
0: Så det stämmer ganska bra det här att Finland kanske upplevs som lite ekonomiskt olönsamt. Absolut. Ja, nu vågar jag fråga, mm. hur tycker du att lönenivån är här jämfört jag vågar med Sverige? Fråga. Jag
2: kan säga att det är en, där också enorm skillnad. Jag, jag, det är ju jättedumt om man tänker så här yrkesmässigt eller pengarmässigt varför jag har flyttat hit. Jag, har ju, jag hade tjänat kanske tusen euro mer i, i, i Stockholm. Ouch. Ja, fast sen gör pengar en lycklig.
0: Ja, precis. Mm. Det kan man ju fråga sig sen. Nej, men det här är ju ganska känsligt här, vet du, Finland och Borgå. Man mm. diskuterar liksom inte löner egentligen, sinsemellan. Det, det är jätte så här tabu. Mm. Hur är det i Sverige? Vågar man prata löner?
2: Ja, man pratar rätt öppet om det. Ja. Det är, som... det, det är pengar, det är liksom inte, det, det är inte så känsligt som det här.
0: Nej. Vi måste ha modell lite nu av, av Sverige och Danmark. Betydligt mer öppna på den punkten. Säkert ja. många andra punkter också. Men det där, vad tror du då? Kommer du att stanna här i Borgo Eller hur ser liksom dina framtidsplaner ut? Du nämnde att du har din dotter här. Ja, jag
2: har min dotter. Jag kommer stanna här tills hon är 18.
0: Mm. Okej. Okay.
2: Om inte hon hittar på någonting annat. Hur gammal är hon nu? Nu är hon sju. Okej. Okay. Så det är några år kvar. Men sen har jag bestämt mig att då. Sen flyttar jag någonstans varmt.
0: Ja, här är ju inte så varmt nu. Nej, nej.
2: Och det blir inte Sverige och det blir inte, det blir inte Norden. Det blir typ Nya Zeeland eller någonting sånt. Jag vet inte. Någonting annat.
0: Ja, precis. No, men, så här när du pratar med kompisar från Stockholm och Sverige överlag. Så hur marknadsför du Finland till dem?
2: Jag brukar ju prata om, eh, om naturen här. Och det är helt fantastiskt. Allt är nära. Skogen, vattnet. Jag brukar prata om människorna faktiskt här. Många klagar på att oh, finländare är så tysta och bla bla. Men... Finland är faktiskt riktigt ärliga, de är roliga, de vågar ge av sig själv om man vågar, om man vågar fråga eller vågar liksom ge dem möjligheten till det. Uh, jag brukar prata om karaoke.
0: Ja,
3: det är vi bra på.
2: <laughs> jag brukar prata om bastu. Uh, ja, jag vet inte. Alltså, naturen är väl den grejen som jag, som jag marknadsför mest.
0: Ja, en bild tycker du att dina vänner har av Finland?
2: I början hade de ju så här att ja, alla har en kniv och alla bara bastar och super, typ den. Men sen efter de, de känner ju mig också och jag är inte sån. Jag, jag kanske är lite energisk och jag är inte riktigt så här finsk på det sättet. Men så som de tänker de finna nu är nog att de är ganska intresserade. För att det kommer så mycket design härifrån, det kommer bra musik nu för tiden- det är mycket som inte man marknadsför ute i världen om finländare men som vi finländare här faktiskt kan marknadsföra ut som jag har gjort. Ja. Så de är nog intresserade av Finland. De, de ska, det är många av mina vänner som ska komma och besöka redan nu i vår Borgo.
0: Du är en god ambassadör för vår del. Absolut. <laughs> Tusen tack Mira Dianov för att tack. du kom hit idag och jag ska låta dig gå till jobbet i Strömborgska yes.
2: Tack så jättemycket.
0: Vi ska nu fokusera på Borgonedens musikinstitut. Det är få musikinstitut som satsar så stort på pop- och jazzundervisning som man gör här vid Borgonedens musikinstitut. Vid sidan om klassisk musikutbildning så har också pop- och redan länge funnits här i Borgå. Men för två år sedan så utvidgades undervisningen också till Lovisa och Sibbo. Samtidigt så är det allt svårare att konkurrera med alla andra hobbyer som det finns att välja mellan.
4: Borgonedens musikinstitut i den delen av byggnaden där pop- och jatslinjens elever ganska ofta håller hus så hittar vi Alek Still som just har haft trumpetlektion. Du går inte mera på pop- och jatslinjen men du har, har gått där tidigare. Varför valde du att börja på just pop- och jatslinjen här?
5: No, det var lite självklart när man nu spelar trumpet så det är lite som pop- och jatser. Det är nog roligt att spela pop och Det är inte helt så klassiskt. Jag har spelat spela trumpet i nu åtta år. Hur gammal är du? Jag är 16 år nu.
4: Du har alltså gått på pop en tid. Men, men är det så att nu så tar du liksom bara egna lektioner på med trumpet som huvudinstrument? Ja,
5: jag spelar en gång i veckan och övar när jag vill. När mamma säger att jag ska så blir det nästan alltid så.
4: Vad gjorde ni på pop och Jag Jag förstått att man kan pröva på alla möjliga olika instrument att spela i band. Hur såg din vardag ut när du gick på pop och
5: Det här gick på teorilektioner. I pop och jazz. Teorilektioner och sen spelade jag i big band.
4: Varför slutade du med den här pop
5: No, för att uh, få mer tid till andra hobbyer så jag satsar på orientering. Det, det, vill jag. det, det är det som jag vill liksom, fortsätta med i mm. livet.
4: Du ska inte bli professionell trumpetist?
5: Nej, nah, jag tror inte att det blir så.
4: Att musiken konkurrerar med andra hobbyer är något som Pia Lindvall känner igen- hon är pop och jats sångpedagog vid Borgernöjdens musikinstitut.
6: Nu för tiden händer det så mycket, allt möjligt överallt, att det finns mycket fritidsintressen och, och sysselsättningar överallt. Så att det, det är lite, lite från och till att ibland har vi riktigt bra med sökanden och, och det kommer elever och sådär. Men att, att emellanåt så, så skulle det nog finnas plats för lite flera.
3: När man går på pop och jats musiklinjen, vad allt får man lära sig?
6: Massor. Allt och lite till. <laughs> Alla eh, olika slags stilar. Både popmusik från idag och popmusik från lite längre ifrån. Det vill säga från grundarna. Vi går ända tillbaka till 50-60-tal. Därifrån där popmusiken har sina rötter. Så därifrån börjar vi också gå igenom småningom i egen takt. Vi jobbar ganska mycket med, med musik som eleverna själva önskar spela men också sånt som sen hör till, till lite historien och, och så här. Vi har också i Sibbo och i Lovisa och, och i Lovisa så, så började växa den här undervisningen där också i och med att, att där har kommit mera, mera popjatsundervisning i främst elgitarr och band och trummor och olika blåsinstrument. Och jag tror att det utvidgas där också hela tiden nog så att, så att man skulle få alla instrument där också inom pop
0: Och där hörde vi lite av hur det lät på Alex Stills trumpetlektion vid Borgonedens musikinstitut igår. Och före det så hörde vi också på och jazzsångpedagogen Pia Lindvall. Och det var Lone Widerstam och Mira Bäck som var reporter här.
3: Klockan är halv nio och det här är de östnyländska nyheterna. Mitt namn är Hedvig Sandell. God morgon. Vi börjar i Lovisa där lärare inom småbarnspedagogik nu kan glädjas åt en löneförhöjning. Staden använder nämligen medel ur den så kallade justeringsbotten till en löneförhöjning på drygt 150 euro. Också närvårdarna inom hemvården och på vårdavdelningar får ett lönetillägg. Justeringen gäller alla årets löner. Tidigare har också Sibbo höjt lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken. Och så över till borgo där en företrädare för ungdomsfullmäktige nu har getts rätt att närvara och yttra sig vid stadsfullmäktiges möten. Det beslöt borgo stadsfullmäktige igår. Ungdomsfullmäktige kommer att välja en ordinarie medlem och en suppleant till platsen vid sitt nästa möte. Rätten till företrädare kommer att gälla till utgången av den pågående mandatperioden. Hela bottenvåningen i Borgogården i Borgå måste med omedelbar verkan stängas och sättas i användningsförbud på grund av fuktskador. Också i de övre våningarna finns brister som måste åtgärdas. Dessutom måste luftläckage från bottenvåningen till de andra våningarna hindras. Konstskolan kommer trots allt tills vidare att vara kvar i huset. Det är den nyss slutförda konditionsundersökningen som avslöjat de hälsovårdliga bristerna. Enligt stadens planer ska borgogården totalt om två år. Finlands bandyförbund har valt borgobon Tobias Karlsson till ny verksamhetsledare. Han har bland annat tidigare jobbat som verksamhetsledare för Finlands boxningsförbund och börjar sitt uppdrag i mars. Bandförbundets styrelse valde honom enhälligt till posten.
0: Vi pratade här tidigare om i sändningen att ungdomsfullmäktige här i Borgo ska få en. Ordinarie medlemmar och en suppleant- som får sitta med på borg- och fullmäktiges möten- och också uttala sig på de här mötena. Rösträtt får man inte, men man får alltså vara på plats- och också säga saker som man tycker är viktiga. Det här är ju positivt, Fredrika.
1: Det är jättepositivt. Och också ungdomsfullmäktige är väldigt glada åt det här. Vi fick ett mejl här ännu igår kväll- efter att stadsfullmäktige faktiskt fattade det här beslutet- om att ungdomsfullmäktige skulle få närvaro och yttranderätt- av koordinatorn för ungdomsfullmäktige- som säger att de kommer att välja nu den här ordinarie medlemmen och suppleanten till platsen vid Ungdoms fullmäktiges nästa möte. Och de säger att de är väldigt tacksamma för den här platsen och att det är väldigt viktigt att de unga också syns och hörs. Och idag... Så ska man faktiskt fira det här så glada är man. Klockan 17 idag på Centra så kommer ungdomarna att fira äh, den här platsen i, i äh, Stadsfullmäktige med kaffe och kaka. Så att, äh, dit kan man ju kanske ta sig om man är ung och vill vara med och fira.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs. Mm.